0: 是美丽健康家具馆的线上 radio， 我是主持人小美。<音>我们之前呢访问了非常多，就是呃，他有各种不同运动项目的呃,呃朋友，不管是他是以这个运动。项目当成兴趣来经营，或者是他的主业，就是用这个运动项目当成他的主要从事的工作。那今天比较特别，今天我们访问到一位呃、啊、健身房的经营者，那他是郭韩博啊，那我就简称他为 Roy。我在这边跟大家介绍一下韩博好了。那韩博呢，他本身呢他是啊国立新竹教育大学的体育学士学士，还有硕士。那他在学期间呢，也是大专篮球的联赛的 U B A 的选手。那他说是期间呢，他的研究以训练或者是增进运动表现为主。那他也曾经担任过就是篮球队的教练，然后呢，他也协助呃中老年能运动，然后同时也协助过职业的运动员，担任他们的激励以及体能的训练的教练。那同时呢，他也是国中的兼任老师。那他在啊、呃、任职体能教练呢已经有四年多的时间。那他现在呢，同时呢也在啊、呃、某间健身房那担任啊、呃、教。练。总监的工作，那我们废话不多说，啊，今天很高兴呢，我们可以邀请 Roy 来跟我们分享他的工作，那还有他对于体育还有科学他的一些见解，那跟我们分享他的经验。Hi，Roy 你好
1: 。哦，你好
0: 。那若你可不可以跟我们简单介绍一下你自己呢？好
1: 、啊，大家好，我是 Roy， 那我目前啊，呃、是担任肌力体能教练，那、呃、现在正在太阳体能训练中心。呃，担任教练总监的一职。那同时，我也在呃国中兼职体育教师。那当然，呃，我平常呃喜欢运动，那、呃、以及阅读一些书籍。那其实我的个性比较内敛，哎、呃、也，但其实也蛮随和的、嗯。所以所以呃，待会就是有什么样的一个问题，哎、呃，可以尽量那个我们来探讨一下
0: 。好的，那我会多问你一些问题。好。嗯好呃， uh, r y 我们了解到说你有相当完整的，就是从不管是学生时代开始到现在，就是你已经出社会工作了，那你有一个相当完整的，就是体育相关的学经历的经验，可不可以跟我们谈谈，就是当初你为什么选择体育学科作为你学生时代的主修呢
1: ？这个从我呃小时候开始来讲起好了。我在国中的时候啊，有去甄选呃学校代表队的一个男。呃，就篮球校队，可是那个时候其实因为身材条件很很不好，因为我个子比较矮，啊，那个时候是没有录取的。那之后呢，呃，我们我到高中时候，家呃家里的长辈就是带我去读呃美工科，那其实那个呃对我来讲是一个呃非常不擅长的一个领域。嗯哼。那当然在这个呃。呃，考试过程中啊，吼，到大学就是去、呃、就读体育学系，对，因为那个时候非常想成为一个运动员，然后想成为学校的运动代表队，他因而这样呃，去到到大学，然后开始参加一个篮球队啊，然后开始去去做一些呃比较有系统性的一些训练，对，所以在之后我、呃、就默默地开始呃立下一些基础。那我可以从事这个领域。我们在大学的时候，其实我那个时候的一些身材条件也不是最好的，因此、呃，我也做过一些、呃，从球员啊，做过板凳区啊，都待过，对，那我知道那个是要非常非常努力的。嗯
0: 、那所以待过板凳区，也就是说，可能并不是最精英的球员，反而其实有更多故事可以说嘛，因为可能你有更多的转弯，哎，我可以这样说吗
1: ？可以。哈哈。对<笑>
0: <笑>好，那你学生，所以依照你刚刚的就是分享，所以你学生时代最喜欢的运动应该就是篮球了，对吗
1: ？对啊，对啊。<Okay. S 3> 我学生时期其实我各种都去进行，当然就是对篮球的热爱还是最多的。嗯
0: 那我看到就是您的就是经历啊，简单来说就是经历篮球选手，那篮球教练，那还有激力跟体能训练教练，那到后来就是呃当体育老师，然后也有自己开设自己的，应该说就是管理健身房。请问你目前个人比较有兴趣或者是着重在什么样的项目吗
1: ？目前我接触比较多的就是像运动选手的一些激励与体能规划，对、啊，嗯、训练计划。那当然还包含了老年人的一个运动，那这个部分是我目前接触到比较多的一个领域。嗯
0: 、所以您刚,刚谈到，其实就是第一个就是关于运动选手他的就是体能或者是表现的优化，然后还有就是中老年人的这个一样也是就是希望可以就是减缓，这边是比较希望是可以呃减缓它的退化的程度，主要是这两项。是的，是不是可以跟我们更多的就是分享，就是说为什么是以这两项为主
1: ？其实，在现现在的一个环境来看，因为我有看到我们政府调查的一个数据来看啊，我们从呃一个2014年到2020到现在，就是出生率来讲的话，都逐渐呃下降的趋势。那现在就整在整个社会的一个年龄的老化是非常快，就是。比例也是非常多，所以在未来也是蛮多蛮多人是需要这样的一个肌力训练。当然更，更更不要再说再去说什么比较其他像运动员啊，他们其实也是需要这部分的一个训练，借由这个可以帮助他们达到更好的一个目标
0: 。呃，我知道就是目前其实政府蛮推就是长照这个部分。简单来说，请问这个就是运动，然后提高肌力，就是它。对老人来说，是不是反而是更好的？应该我不敢说是解药啦，就是说更好的一个方法呢，就是跟长照比较起来
1: 。当然，我们要用一个预防胜于治疗的一个观念。那那其实我们在看长照的来看，与其说我们不如去善后，那倒不如去说在怎么样提，应该说提前可以呃减缓我们在老年人的时候的一个。肌力快速流失，例如像很多老年人在晚年的时候啊，他们会卧病在床比较久，那我们就尽可能透过运动啊，甚至在他还可以运动的一个期间，帮助他呃增加他身体的一些力量，那以以以防他那个肌力啊、肌肉流失过多，甚至呃他的骨骼疏松也会降低一些的这些几率。那在在他晚年的时候，可以让他的卧病在床的时间缩短。那这部分也可以呃减少我们社会医疗成本的一个支出。那举例来看，我如果我们今天一个人呃要住院，可能两三年，那其实如果有住过医院的那个人都知道，住院的那个费用其实是非常可怕的。我们可能要请看护，可能要有病床，那可能再还有一些。医疗的一些成本等等的，那加上去，其实这个长照看起来就是可能呃补助一些，但是其实长期看下来不会是解决最根本的一些方式
0: 。那我们就是延续刚刚那个话题好了，就是说、嗯、像中老年人的训练的话，就是你有没有什么建议可以跟我们分享
1: ？呃，其实。在中老年人的训练来讲的话，以现在来看，大部分的人都会想说，呃，中老年的一个族群，可能可能是不能再运动的。那其实我们反过来思考，其实他应该可以透过运动增进他体内环境的改善。例如，我们曾经试过，呃，我们在中老年人的一个族群，让他进行他可以负荷的一些，呃，肌力训练，就是所谓的重量训练。嗯，那这个部分呢是，呃，影响它可以造成它体内的一些环境，例如像内分泌系统，还有它的一个肌肉，甚至一些呃骨骼的一些状况都得以改善。那因此，呃，在中老年人其实他是更需要有这一些激励训练的一个部分去介入的。
0: 那我们了解到，就是现在其实蛮多人在讨论，就是科学化训练。那您可不可以比较就是白话文的跟我们解释一下，这个是什么
1: ？其实这个科学化训练非常非常呃早的时候就已经，大家是一直一直在慢慢的，应该说这个雏形慢慢的也建立了。那刚好我在过去的一个学生的实习，就是进修呃硕士的硕士学位的时候，那那个时候刚好让我养成一个可以阅读大量的文献啊，然后再用这些呃具有证据甚至具有说服力的一些方式，呃给运动员也好，甚至给给非常多族群去呃从事这些呃运动介入的训练，对，那这个。科学化的训练就是我们会希望是可以用最基础的学历的部分，那去进行呃肌力训练，甚至体能训练，呃以呃就是可以用更有效率的方式让这些族群达到想要的一个目标，就不会是说比较用土法练土法炼钢的一个方式啊，或者是呃太过于强调自身的。太依赖强调自身的经验或者是一些凭感觉去进行的一个方式，对，那因此以现在的一个呃运动训练的方式，我们会比较强调是用有科学证据去佐证的一个方式去支持他的训练方法。
0: 那您刚好提到说，其实就是你目前最有最有兴趣的可能几个项目，包含了第一个就是呃，就是运动专业运动员的一个就是体能的优化，那还有就是中老年人的这个训练，然后也许我可以延伸一下这个题目，就是啊、呃，因为其实你之前也有跟我聊到说，就是您也有协助就是运动员去做体能上的改善。不管是肌力或是体能这样，那也许是不是可以跟我们分享一下这个经验？也就是说，就是训练一般人跟训练运动员有哪一些不一样？那这个过程当中是不是也会有一些抗拒
1: ？运动员来讲的话，因为他们的一个目标就是以在竞技运动场上的胜负为第一优先，那当然。我们都知道，可能呃运动员其实也是人，可是他们的目标就是跟我们一般人不一样。对，一般人可能会强调想要一个要健康的身体，这些健康的人更稍微偏向强壮的一个一个族群去靠近。对，那当然接下来这些强壮的人可能就想要成为运动员。那其实他们一样都一定要经过所谓的一些呃激烈训练。对，那运动员是因为有目标，运动场上的一个目标，所以因此。他会用比较特殊性的一个方式去训练，例如他可能是呃打篮球的，那可能是足球员，那我们在规划他的一个运动训练计划里面，可能会针对他在场上可能所需要做到动作，甚至一些方向性去做一个训练的计划。那一般人会比较讲求是，甚至要健康，那我们当然会考量到他不是以呃竞技运动的表现为出发点。那他要求就是健康，那因此呢，我们一定要确保他是一个非常非常安全的运动方式，那带他他往下一个可能健康甚至比较强壮的一个领域去去发展，所以这个就是呃运动员可能跟一般人的一个训练的一个差异，其实听起来都是一样，只是说运动员他一定会有一些特别的一些呃需要他。加强他运动场上的部分的特训
0: 。我比较好奇的是哦，就像一般人啊，这就,就是会很听就是教练的话吗？还是说有时候也是稍微懒惰这样子？那如果是运动员的话，就是他們呃是要怎么样让运动员是很很就怎么说很听你的建议？还是说运动员也是有时候也会是也会调皮捣蛋也是不听这样子？那还是说他们？因为他们目标是更明确的，所以我比较好奇的是心理素质上或者是一个动机上，是否还有更多不一样的地方
1: ？嗯、哦，这个这个其实呃，我自己也碰过蛮多蛮多状况的，就是说、呃、运动员也是人，那其实每个性不一样。那、嗯、我我我认为在碰到比较常见的状况，反而是、呃、例如我带一个网球选手好了，那他的一个、嗯呃、专项教练。所谓专项教练就可能指,、呃、指导他打打球的技术，那那我的部分就是负责他的一个身体的一个素质，那在我跟这个运动员甚至跟他的专项教练再去做一个沟通，他他其实是一个、欸、多多方面的一个沟通，例如因为他们个性不一样，所以我必须要有有一个非常具有说服力的一个证据给他说，哎、欸，这我的方式是可能。让你有效率，而且是有成果的。那这个时候，我可能会用帮他做在训练过程中帮他做一些记录，那最后还要去帮他分析呃一些他的一个数据的一些呈现。对，那他在看到的时候，其实他的一个专专项的指导教练跟他自己本身，哦、他才会知道原来这个是可以有办法去呃让我在场上获得更好的成绩的表现。大部分我我会用这种方式。而且目前来讲，我也是用这种方式去呃跟我的呃运动员啊，甚至跟他们的一个教练去做沟通
0: 。那我们相较之下来说好了，就是一般社会大众，那他去健身房大概是什么样的理由？除了我们讲到就是一般人可能比较理解就是变瘦啊、变美啊、变帅啊，还有什么其他的理由吗
1: ？非常多，不过不过好好处是现在越来越多人他是以一个健康的一个。第一为为优先理由去来找我们来运动的，确实，确实在我们上健身房的所有的观念是认为是想要，呃，可能好的身材。那现现在慢慢呃有一个健康意识抬头，说，哎、欸，我们要健健康就必须要有运动。而这个运动来来做的话，其实它是一个非常需要专业教练的指导，它才能有个有能够。有效率的，甚至有安全性，的达到他的目标。对，那目前我碰到的是比较多，是想要让他的一个身心的状况变得更好。除了帮助他呃身体的体体质变得比较好之外，主要他的心理层面其实有受到蛮大的影响。例如他可能会变得有信心，甚至变得更开心，这个都是对我们来讲很重要的。
0: 因为你其实在这个行业，就是说体育相关的行业啊、呃，也有也有一段时间了。就包括从从你之前是学生，然后到变成篮球员，到后来呃呃帮助训练运动员，然后变成体育老师，然后呃现在在经营管理这个健身房。那你一路以来的心路历程，嗯，可以跟我们分享一下吗？譬如说是最辛苦的事情，那还有最有成就感的事情
1: ？呃，其实在，在呃每一个阶段。都会有辛苦的地方。那像是、嗯、呃在当学生时期的一些呃做研究生那个时候也其实也是蛮辛苦的，因为可能呃大家有些有些有些朋友他们在工作了，甚至呃他们呃在做其他事情。那我我必须要埋头苦可能在实验室，可能在图书馆去继续呃撰写我的一些呃研究计划，甚至这些。人。那当然，那另外一个身份，那个时候也是呃学生的运动员，对，那个时候要兼顾课业之外，也要呃把我最喜欢打的篮球练好，对，所以那个时候的、呃、辛苦的部分是这个地方。那在脱离学生身份的时候，我我开始进入呃这个体育教师的一些工作，对，那当然还有现在的体能教练的工作，那这个部分、呃、也是有辛苦的地方。不过我觉得都是呃成就感偏多，对，那举例就是说、呃，我们在当教练的过程中，可能在帮我们的一个选手，甚至帮我们的一个学生去规划一些、呃、训练计划，甚至运动计划的时候，必须要让他很清楚知道我们在做的是什么。那这个部分，呃、我们必须呃用我,我们所了解的一些专业能力，那转换成他听得懂的一些语言。对，那这个部分就是其实我我也下了一个蛮多的功夫去进行的。对，好比我说了很多一些、呃、专业的术语，可是有可能我的选手甚至我的学生他是不了解这些东西，那我必须要找一个呃我们说很白话的一个、呃、语言去跟他做沟通。那其实我,我会觉得当他听得懂就是一个成就感。对，那我觉得这些成就感可能比这些觉得很辛苦的一个部分还多。所以我觉得，呃，做这些事情是非常值得的。那在现在这个身份哦，也是在管理一个健身房。那这个部分，呃，大家可能会觉得很辛苦，但当然成就感，可能刚刚我也讲过，就是呃，我们在我们这边运动啊，甚至相信我们这边专业的一些学生甚至选手，他来的时候。如果让他获得一个很好的收获，这就是我们的成就感。那当然，在辛苦部分，例如像是呃筹备资金啊，那或者是规划，那最最，我觉得如果要相比最辛苦，有可能就是教练的一些培训，对，因为我们需要找的教练可能是非常呃需要注重团队合作，对，那甚至还有沟通能力的一些呃教练。然后这些人员，对，所以这部分我觉得就是蛮辛苦。那不过在我们把这些专业能力跟他们做沟通，甚至我们一起讨论的时候，这个是让我非常有一个成就感的事情。尤其是他们呃在我们一起合作的教练，他可以帮助他的学生或选手进步，对，那这个就是对我们整体来讲都是一个非常有意义的事情。
0: 一般社会大众啊，对体育从业人员，我们讲说是健身教练或是体能教练好了，呃，大众啊对这样子的一个工作比较常有的误解或是名词是什么呢
1: ？其实在早期的时候，健身房这个行业大部分的人、嗯、认为，我们教练可能是必须要有全身全身上下不能有任何一点的脂肪，呃，我必须要有一个。翘臀或者是一个很粗壮的手臂，当然当然啦，我们是身体只要健壮的时候，确实是整个人会看起来有一个呃自信，甚至看视觉感当然会比较看起来比没在运动的族群来讲会强壮很多。当然，可是呢，这个就是呃一般大众会对于呃教练这个行业的一个迷失或误解。那其实教练这个行业是极需要专业的能力。那这个急需要专业能力，就好比呃我在求学过程中一直所培养的一些专业能力，我们必须要很清楚，呃一个人体可以可以产生多少的一些运动的形式，那他的心理状态也有可能是发展成怎么样子，这个都是我们当教练必须要有能力去分辨，甚至有能力去解读的。那当然最重要、最重要，我们当教练还是呃回归到最根本，也要能够。呃，自律的一个生活管理要非常好，例如我们需要，呃，也是呃非常努力的去做，呃，记忆训练、体能训练，对，那这样才能够帮助我们更多选手、更多学生，对，所以这部分，呃，其实，在教练这个行业来讲的话，是非常高标准的一个呃规范。在在我们这个呃，我们在太阳体能训练中心是这样子的一个规范
0: ，所以它需
1: 要一个很呃非常非常好的一些沟通能力啊，甚至一个非常好的专业能力，在一个团队互相合作的
0: 。如果有人想要是进入就是像健身房这样子的产业，不管是啊、呃、就是可能从教练开始做起，然后甚至不管就是到最后变成一个健身房的经营者，你有什么建议吗？
1: 目前来讲，我我我得到了一个新的啊，就是从呃我因为我也当过员工，所以所以其实呃在当员工，甚至在当到到主管，甚至当到经营者的一个历程来讲的话，呃第一个我觉得当教练，首先必须必须要有一个你想要帮助人的一个心心理，那这部分你要同时具有同理心。嗯对，因为，因为我们教练可能就是，呃，学习能力、身体的学习能力，甚至一个身体素质，可能比，呃，许多位呃，还没学过运动的人还要好。但是相对的，我们必须更有同理心去帮助，呃，这个人去让他知道怎么样去，让他越来越好。那当然，最终还是有一个，呃，热爱教育的一个热忱。嗯，因为我们不单单只是为了他一个身体状态，也要让他心理状态越变越好。对，因此，呃，如果说未来有人想要呃进入这个产业的话，对，那第一个就是我们需要呃一个同理心，对，那再来就是呃去去热爱教育的一个心心呃热忱，对，那再来就是呃必须要有一个团队合作的观念，因为其实在。我们这个领域来讲的话，呃，只要是人体，其实很很多很多的一些领域，像是我们常接触到一些呃物理制药师啊，那甚至每个教练都不同的呃专长，对，那这个部分如果大家能够团队合作，其实呃在呃这个所工作的环境会越变越好，自己会越变越好。这目前呃是我获得到这边的心得，就是给大家一个小小的一个参考。
0: 如果啊，你不是做现在的工作，那甚至也不是体育相关，嗯、你有没有什么其他的愿望，或是想做什么不同的事吗
1: ？如果说今天我,我这个问题，其实我自己有想过，之前我有想过，就是如果我今天也不是当体育相关的一个人员，我会蛮喜欢与人接触的一些工作性质，因为尤其是可以呃帮助到人的一些工作。这是我蛮蛮向往的，嗯
0: 、mm ， hmm. 因为
1: 呃，毕竟觉得是可以帮助到呃他人，这是一个非常非常呃需要呃应该说缘分嘛，对，那这部分我觉得是在工作中可以获得到很大的一个成就感， mm hmm. 即便呃即便可能如如果说哎是说哎对其他的一个产业有兴趣。兴趣的话，对，那可能我我也会找，呃，可能是会与人有互动相关的一些工作，对，那最好的话其实就是有一个、嗯、有很多团队伙伴一起去合作、一起打拼的一些行业，有点像是好像是业务性质吧
0: 。嗯，业务或者是销售，或者是可能是教育、教育就是课程之类的一些活动这样子。创、嗯、业很辛苦哈。呃，我相信就是很多时候你需要很多灵感，然后因为毕竟你是一个经营者、一个管理者，那你要很多方法、很多灵感去去实践你的理想。那如果说就是，我想难免有时候都会会一些好像呃没有没有没有想法或者灵感用完了，那你会做什么事情吗？去帮助你自己
1: ？这个这个我觉得对每个人都很重要，因为因为其实在每个工作都会有非常辛苦的时期，嗯、像我最常做的可能就是。我我我喜欢呃阅读一些书籍，这些书籍有可能可以帮助到我一些思考，甚至我很喜欢去做、呃、跑步，那这些跑步过程中，其实我,我可能可以放空自己，那在回过头来的时候，哎、欸，可能慢慢的，可能呃灵感就来了。当然，如果以以科学的角度来看，就是我在刚跑完，那那身体产生一个很好的一些呃良性的恢复，对，那。可能体内的一个氧气量足够了，可能慢慢大脑就有灵感了，也有可能是这样子。所以，所以像像我喜欢去从阅读啊，甚至呃从呃从事很多运动，然后平就维持我的一个呃心理的状态。
0: 等于说你的运动历史真的是蛮久的，因为从学生开始，然后到出社会，那可能开始是员工或者是就是兼职，那到后来开始进入健身房，然后甚至最后变成经营管理者，那一路走来就是，哎，你觉得这个这个运动真件事情好像是你真的是一个不可分割的事情哎，那你觉得运动对你的帮助是什么？就是你可以坚持这么久
1: ？我们从前面聊过，呃，我觉得最从一开始我当学生时期的时候、呃、例如我刚刚讲过，可能从小时候在国中的时候想要参加那个篮球校队，可是因为这个时候身材条件不如人，那这个时候其实对我来讲就是一个可以训练我怎么转换我的心态的一个时机点。那在每个阶段都会有，那甚至到大学的时候，呃，那个时候我当然不太可能说，应该说我到大学，呃。加入一个篮球队的时候，那个时候才慢慢的开始有一些所谓的呃正规的篮球训练进去。那当然我也做过冷板凳啊，其实有有看过篮球甚至打过篮球的朋友都知道，就是呃篮球场上只有五个人，不太可能在更多人了。对，所以那时候做冷板凳，其实我也会去思考，我怎么去帮助呃我的球队赢球，甚至我没在场上的时候，我怎么也去帮助我的队友更好，对，那。这个这些部分也可以都是我的养分，这些部分都觉得都,都会都会是我的养分，因为，嗯，与其说它是一个压力，其实能够让我转换不同的心态，是说，呃，如果我的不足就已经出现，那我能不能用我有什么一个优势，甚至我有什么优点去帮助呃一个团队？对，那造就我可能非常重视团队合作的精神，那甚至让我养成。嗯呃，有一个可能，我一个人好、哦、为整个团队去付出，对，那这个部分可能刚刚好，呃，以现在社会来讲的话，可能在每个呃公司也好都需要这份的一些特质，对，所以这些转这些其实都是一个转捩点。那其实最呃最新的一个转捩点就是在我成为体验教练的时候啊，我在呃就读研究所的时候有一年。寒假我到呃美国去找我家人，对，因为我亲戚在在,在呃在美国西雅图居住。那时候我我有去呃当地的一些呃大学啊去参参参观啊，他们的一些美国大学的一些他就 NCAA。那那个时候我就我就见识到，原来呃一个就连学校的一个呃球队，甚至运动代表队，也需要那么专业的一个。教练去去维持，甚至一个去协助。就那寒假过完之后，我就回来立志想要做呃体能教练这个工作。对，刚好这是呃对我呃转教练的一个转捩点。对，因为呃当过员工，那也当像学生写当过一个呃板凳的球员这样也好，嗯、那差不多这些都是我的转捩点。嗯哼，所以。所以这些其实都是对我来讲非常非常好的一个养分，嗯、<哼>反而不会因为这样的一个状态就可能放弃了。对
0: 、呃，那我们的节目也差不多要接近尾声咯。嗯嗯、那如果说若雨就是听众想要联系你啊，就是可能询问一些健康啊或者是体育方面的一些知识的问题啊，那、呃、可以怎么联络你呢
1: ？呃，其实大家可以到脸、呃、书啊粉丝专业。嗯，上太阳体能训练中心，嗯、在那边呢、啊，我们有专业的呃教练团队，对，那甚至呃我也会在那边，好，如果有问题的话可以私讯我们的粉丝专业询问我们，那我们很好找太阳体能训练中心、嗯
0: 。OK， 那就找 Roy 就可以了 ，R O Y 啊<對>，这、哦就是你的那个英文名字。嗯、最后一题，我想问你，若雨，你觉得美好生活的意义是什么
1: ？我觉得美好生活的意义其实呃。是可以有体力，体可以有体力到任何地方去，因为呃我们的我们的身体虽虽然我们的身体跟寿命是有限的，但如果我们在一生里面可以、呃、维持我们身体的状态，能够让它去的越多越的地方，就能够跟很多人有有所一些接触，甚至帮助任何人。对，那这个对对我来讲是一个非常。非常充满意义的一个一件事情，因为呃现在现代人是，当然是我们很便利，但是我会觉得其实身体就是真的我们最大一个财富，那换言之有点像是，哎、欸，我们只要身体很健康就好了，对，那在这边也希望哎、欸、大家可以身体健康。
0: 我们今天非常高兴啊，就是未来跟我们分享，就是他在就是体育然后、呃、科学然后训练啊、呃、经营这方面的一些他的心得。这过程当中我还蛮感动的，因为我听到他一直讲到就是帮助别人，帮助他的呃就是需要被呃客户，然后还有帮助啊、呃，然后凝聚这个团队的这个。就是合作力这样子，所以也许有时候我我觉得这个转捩点这件事情，特别是你提到说，嗯、呃，本来是很想要打篮球，可是其实发现自己可能不是最顶尖的篮球员，在可是在做这个冷板凳的过程当中，我觉得其实有很多，呃，就是思考的层面，就是说我们怎么样，可能音乐人毕竟不可能是完美的，那我们要怎么样，就是从这个地方去想出一个可能更适合自己的出路。嗯我觉得其实你应该已经找到你的方向了，嗯、那我觉得这样真的很棒。<对>好，今天莫一放，谢谢你，感谢你来参加我们的节目。好，谢谢。好，谢谢那我们节目就到这边，谢谢,谢谢大家，拜拜
1: 。拜。